0: Ok, vamos a comenzar entonces y vamos dando eh, una rotación, vamos a ir tomando de mesas en mesas a ver quién nos puede ayudar con la lectura. Mientras comenzamos con una, una oración, este, Beto, si ¿sí nos puedes decir una oración por favor para comenzar. Amén. Bien, Lucas 1425, de una vez ahí estamos ya contigo Beto, si nos puedes ayudar a leer 25 25, 26 y 27, tan si eres tan amable. Todos los demás, algunos si lo tienen en su teléfono o bien están las hojas también, ahí para que lo puedan ir siguiendo. Muy bien, tenemos ahí entonces, y pueden subrayar, si tienen en sus, en sus hojas, y esto es parte de la, de la enseñanza que me gustaría hacer en cuanto a las Biblias inductivas, porque a veces decimos, eh, bueno, tengo ya la Biblia inductiva, ¿ahora qué hago al respecto? Y una de las cosas que podríamos hacer es notar, por ejemplo, en el versículo 25, que habla de las multitudes, multitudes, entonces yo subrayaría esa frase, no nada más la subrayaría porque sí, sino porque si estamos hablando de la, del ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo se conoce, ¿por qué? Por ser, al final de su ministerio, un ministerio multitudinal, un ministerio masivo, o bien un ministerio de, de pocas personas. Ok, a ver, déjame saber la entonces, al final del ministerio del Señor Jesucristo, lo crucifican y tenía él multitudes siguiéndole esa noche. Él cenó la cena del Señor con multitudes de personas o él nada más tenía a unas cuantas personas junto con él. A unas cuantas personas. Entonces, yo leo en el versículo 25 y veo que las multitudes, lo voy a, lo voy a querer comparar con los pocos que le seguían. Vean esos contrastes que la Biblia nos pone. Nos dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él. Yo me preguntaría, ¿dónde se fueron al final de su ministerio. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no estuvieron con él? ¿Dónde, dónde se fueron? Yo escribía en mi Biblia este, inductiva, ¿dónde se fueron? Eh, ¿Por qué no le siguieron? Todo por una palabra, nada más. ¿Por qué no le siguieron? ¿Qué fue lo que no les gustó? Y una de las cosas, vemos aquí versículo 26, es, si alguno que viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, subraya la palabra aborrecer y podemos escribir ahí amar menos, es lo que quiere decir, la palabra aborrecer quiere decir amar menos, no es, no es como nosotros la vemos hoy que, que se trata de, de odiar, es lo que nosotros pensaríamos, ¿no? es odiar, pero no es así es amar menos. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, si alguien va a venir en pos de mí, tiene que, vamos a sustituir esa frase, tiene que ¿qué? Amar, menos. amar menos a quién? A su padre, a su, padre a, su madre, a su madre y su mujer, hijos y hermanos. Ahora, noten por favor aquí algunas palabras importantes. Que no, ¿Qué miembros de la familia están incluidos en esta condición? Si quieres, si quieres seguirme a mí... Tiene que haber una prioridad entre Dios y quiénes. Ok, la familia en ese en, okay, acto que se compone de, y noten el Señor Jesucristo, y vean esa, esas cosas, porque podría haberse saltado esa información. hubiera o podría haber dicho, amén de más que cualquier otra cosa. Y sin embargo, toma el tiempo el Señor Jesucristo de desglosar las cualidades de padre, ¿qué más? Madre, madre, madre y mujer. mujer y mujer por supuesto se refiere a qué la a la esposa, ¿ok? Eh, padre, madre, mujer, hijos, hijos. y vamos a cambiar en, en lugar de hermanos y hermanas cómo podríamos sustituir esa frase por alguna otra cosa ¿Amigos? Familia, amigos o familia lejana tal vez o familia o la extensión de la familia tíos tías, ¿no? Esa es la idea. Entonces, todo esto, si tuviera una Biblia inductiva, y se los, se los recomiendo de todo corazón, es lo que estamos haciendo, buscando qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y no nada más va a, la, a, a otras familias, sino incluye también a quién. Aún también su propia vida. Ah, diríamos, ok, bueno, yo no definitivamente no voy a hacer algo así. Mis hijos son mi prioridad, mi esposo es mi prioridad, mi trabajo es mi prioridad, yo eso soy mi prioridad... Definitivamente no puedo, pero yo creo en Dios. Yo sí creo, yo sí soy un seguidor de Cristo. El Señor Jesucristo, y pueden verlo ahí, subrayenlo, eh, tienen que marcarlo, siglo de exclamación, eh, una calaverita, si podrían dibujar, si son buenos dibujantes, peligro. Dice allí, al final del versículo 26, que no, no puede. No puede. O me amas a mí sobre todas las cosas, o No puedes. No, no, no hay otra manera. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, eh, está siendo alegórico, está siendo metafórico, está siendo simbólico. No, no, no. Es exactamente lo que quiere decir. Entonces, a esta clase le hemos llamado Cristo en el centro de la familia. Eh, Pueden escribir al lado de eso, nuestras familias, nuestras vidas deben ser cristo-céntricas. Y es algo que vamos a estar trabajando durante el año 2019 en nuestra iglesia. En sus hojas, de hecho, vamos a poner ahí, la familia necesita, tienen este, en sus hojas una línea, <coughs> a, letra A. La familia necesita unidad cristocéntrica. Unidad cristocéntrica. Abajo de esa línea pueden escribir, Cristo es la máxima prioridad. Cristo es la máxima prioridad. Algunos ejemplos que ustedes me podrían dar, que uh, consideraríamos como prioridad en la familia, y no estoy diciendo que estén mal, simplemente que a veces los ponemos como primer lugar. Pero algunas otras cosas que como familias enfrentamos constantemente, que pueden llegar a ponerse entre Cristo y esos elementos, algunas preocupaciones diarias, comunes, corrientes que cada familia pasa, ¿alguien? Okay, entonces podemos escribir ahí Cristo o al lado, o a, a, atrás de la hoja esto no tiene ningún orden, pero escriban ahí más que el trabajo Cristo es más que el trabajo ahora en materia de práctica eso es difícil de entender porque yo trabajo de, en mi caso de seis y media a siete de la mañana a 4 de la tarde mi prioridad es el trabajo pero, pero Cristo dice yo soy tu centro no hay otro más que yo otro, otro ejemplo que podríamos pensar de elementos que se opongan entre yo y Dios ¿quién más? Fiesta. salud ok salud Cristo es más que la salud Cristo es más que las relaciones sociales que dijo Miguel fiestas ¿verdad? ¿Dijiste? Fiesta. fiestas relaciones sociales ahora no pasen por algo una de las cosas que más le roban el lugar a Dios en el caso de papá y mamá no sé, hijo los hijos los hijos sí, 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 insisto pueden ponerlo atrás, atrás está todo en blanco si no lo cupo en esa línea y si no, no tienen que escribirlo, pero nada más es para pensar nosotros, está razonando, ¿qué quiere decir que una familia necesita unidad cristocéntrica? quiere decir, dijimos ahí, que Cristo es la máxima prioridad no el dinero, no los hijos, no las ocupaciones, no los empleos. Eh, el cómo se tratan entre familia debe ser cristocéntrico. ¿Qué significa cristocéntrico? Ser cristocéntrico significa ser como Cristo. Ser como Cristo. Esa es mi filosofía. Esa es mi manera de arreglar las cosas. Yo trabajo como Cristo trabajaría. Nota que no estamos diciendo que te salgas de trabajar. Yo no hago trampas como Cristo no haría trampas. Yo no miento como Cristo no mentiría. Yo no le hablo a mi esposa como Cristo no le hablaría a ella. Yo no le grito a mis hijos como Cristo no le gritaría a ellos. Eh, todo, todo va bañado y filtrado por la cristocentridad. Escriban ahí en sus hojas. Una de las cosas que más necesitamos en nuestras familias para tener fa eh, unidad cristocéntrica, estos son ejemplos prácticos, Iglesia, y lo tienen ahí en una diagonal, abajito de Cristo es nuestra máxima prioridad. Iglesia en casa. Iglesia en casa. Es algo que yo trato de empujar constantemente. Déjame darte algunas cosas que iglesia en casa no es. Porque tal vez tú piensas, ¿qué es iglesia en casa? Iglesia en casa no es una predicación en casa. ¿Ok? No lo es. Tus hijos, tu esposa va a decir... Ay, no, otra vez aquí viene. Como no lo dejan hablar en la iglesia, va a venir a hablar aquí con nosotros. No es una predicación. Iglesia en casa no es, vamos a escribir aquí también, no es una exaltación a yo. ¿a qué me refiero con eso? no es el momento de decirle a tu esposa mira esposa es que, que quiero mostrar que, que tú me gritas y que tú eres desobediente y que tú eres... y yo no yo trato de ser paciente a veces bromeo con Beca y le digo Beca Dios me está os está obrando tanto en mi corazón porque me está ayudando a ser paciente con una persona como tú Dios me está ayudando a saber cómo reaccionar ante algo que jamás pensaba que alguien me iba a hacer eso no es el tiempo de la iglesia en casa no lo es iglesia en casa no es ya no tengo espacio en la pantalla pero iglesia en casa no es tiempo para regañar a tus hijos no es tiempo para decir este nunca nunca cuando te enojes con tu esposa nunca le digas ¿sabes qué? vamos a ver la Biblia ahorita ahorita déjame ver ahorita me voy a acordar de un versículo este los niños oye vengan ¿saben qué? apáguenme esa televisión y ahorita nos ponemos a ver la, la, la Biblia porque se ocupa como un castigo entonces y es contraproducente lo estás haciendo en enojo lo estás haciendo airado no es eso Iglesia en casa no es eso. Entonces, déjame darte algunas cosas que sí es iglesia en casa. Iglesia en casa es el ejercicio mental de la meditación de la Biblia. Iglesia en casa es el ejercicio mental de la meditación de la Biblia. Y, y mañana lo voy a hacer tal vez un poco más claro, pero ustedes están aquí y... Ahí se me fue mi imagen. Pero una de las cosas que yo estoy tratando de ayudarles a ustedes es las Biblias inductivas, las Biblias donde podemos... Teníamos una, una Biblia de historias de niños para Santiago y Natalia y, y era realmente la teología sistemática, es lo que era, era enseñar acerca de Dios, acerca del hombre, del pecado. Y, y eh, compramos estas Biblias inductivas, entonces las abrimos y empezamos yo a dibujarle Santiago no sabe leer, Santiago no sabe nada de... Entonces cuando él dice esto, papá, yo no puedo leer. Entonces lo que yo empecé a hacer es dibujarle. Entonces yo dibujaba, ok, vamos a hablar, y dice en Marcos, capítulo 4, no lo tienen que buscar, pero estamos estudiando Marcos, Santiago y yo, y decíamos, el reino de los cielos, y le ponía una nube... Entonces Santiago se acerca. Y para ellos es muy interesante ver cómo estás dibujando en la Biblia, ¿no? Es, generalmente no hacemos algo así. El de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Estas son semillas, Santiago. Pero, pero ve cómo son multitudes. Dice aquí que hay multitudes. Entonces vamos a dibujar muchos puntitos, porque muchos puntitos significan muchas multitudes. Muchos miles de personas. Entonces, al hacer este tipo de cosas, les llama la atención. Y, y me da espacio para decirles, ¿sabes? La puerta es estrecha que lleva a la, perdiz, a la vida la puerta que lleva a la perdición es amplia, es grande ¿en cuál estás tú? entonces ellos ellos se comienzan a pensar, no nada más ellos Rebeca comienza a pensar acerca de esto él saca su Biblia y empieza también a marcar de lo que yo estoy tratando de hablar. Y no estoy tratando de ser un teólogo, ni mucho menos. Acabo de una conferencia la semana pasada y decían, ah, Josué pasa, y alguien me empezó a decir, a ver, dime qué piensas cuando te digo la palabra pacto. Y ese tipo de cosas de teología a mí no me gustan, pero esto es práctica. Esto se trata de abrir la Biblia y estudiarla realmente. No de inventar. Por eso como hombres tenemos la responsabilidad. Tengas... Tengas nietos, en caso de Eduardo, por ejemplo, algunos otros que ya no tienen hijos en casa, o, tenga, o, o, o tengan hijos ado adolescentes, Beto ya tiene hijos adolescentes, Miguel tiene hijos adolescentes, o hijos pequeños como yo, o no tengamos hijos. El punto es sentarnos en la semana, en algún momento dado, abrir nuestra Biblia y decirle a nuestra esposa, o nosotros mismos, si estamos solos, qué es lo que este texto me está diciendo. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cuándo, ¿A quién se lo está diciendo? Eh, ¿Qué es el mandato? ¿Qué es el, la ordenanza? ¿Qué es, ¿Qué es lo que me está mandando el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer al respecto? ¿Cómo? Y las preguntas que yo siempre pongo es, ¿qué, ¿qué me describe acerca de Dios? ¿Qué me describe acerca de la salvación? Esas dos cosas son importantes y siempre puedes exprimir, exprimir, exprimir. Pero eso toma la responsabilidad de tener iglesia en casa, Así que, hermanas que, que sus esposos no, no son creyentes, eh, papás jóvenes, papás adultos, abuelos, todos tenemos la responsabilidad de tener iglesia en casa. Háganlo. Si no tiene una Biblia inductiva, yo lo que escribí un artículo para coaliciones decía, impriman en una hoja la Biblia con triple espacio entonces. Y si no, escríbela a mano, con mucho espacio, en, una, en un cuaderno que tenga este, de líneas, ¿cómo se llaman esos rayados? Es cuadernos rayados, escribe la Biblia, transcríbela. Y, y después dibújala con sus hijos de plano, el, el punto es que no hay excusa para que no abramos nuestras Biblias en la semana, alguna pregunta con respecto a la practicidad de iglesia en casa, la cuestión práctica de que digas, es que qué hago cuando mis hijos no ponen atención, es que qué hago cuando eso es importante y ese es un momento que yo quisiera que también fuera retro, 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 retroactivo eh, que ustedes pudieran platicar respecto de eso, alguien, bueno, ¿alguien tiene una pregunta con respecto a, al diario cómo hacerlo sería interesante escucharlos Sí. Este, son jóvenes es lo mismo sí, cuando son jóvenes es una excelente pregunta porque ya no le puedes dibujar una nube al, al joven okay? pero entonces eso, eso como papá como mamá te va a empujar te va a empujar a preparar una, una mejor lección y mi recomendación es para niños como, como tanto para adolescentes no más de 10 minutos no más de 10 minutos okay? este, algo nos pasa a los, a los que nos toca hablar que pierdes la noción del tiempo. Tú estás, tú estás dando el discurso del año y todo el mundo está sufriendo por él. Entonces, ponte un reloj, te va a disciplinar en ser conciso. Este, en el caso de la, de la palabra de Dios se aplica, entonces en la pregunta de pita que es qué hacer con los adolescentes, eh, eh, la, la, la clave es la aplicación, ¿no? Es la aplicación, lo que yo acabo de hacer. No todos tienen hijos aquí, no todos tienen hijos en casa aquí. Entonces, yo acabo de decirle si tienes un abuelito, si no tienes hijos en casa, eso es lo que tienes que hacer a tu esposa. Entonces, aplico dependiendo de la, de las, de la, de la edad en la que esté. Um, eh, número dos, no nada más aplicación, sino también pueden elevar un poquito. Y nos va a costar el trabajo, tal vez al inicio, pero noten quién está hablando, quién es el sujeto de esta oración, cuál es el verbo principal, quién está haciendo la acción, que, cuál es el objeto directo, qué es lo que se está preguntando. ¿Amar a quién? ¿Amar a los quiénes? Entonces, haces pensar a los jóvenes en ese sentido. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por ejemplo, en mi caso, a mis hijos
1: les gusta la música y nosotros cantamos alguna canción, es, ¿Es algo particular o, o realmente puede ser para todos? Y también yo he leído en algunos devocionales donde con los niños, por ejemplo, este, al último hay como un himno, o como algo que exalta lo que aprendiste, uh -huh. de una manera muy breve. Uh -huh. De hecho, no tiene ni música, tú puedes usar una música, inventar la, la melodía y, uh -huh. y, y los niños, les, bueno en mi caso a mis hijos les agrada. ¿no? Exacto. Es nada más como un comentario, no sé si aplique, no sé si, si deba ser yo lo hago porque considero que a mis hijos les, les, les gusta y creo que estimulo ese gusto este, usando esta herramienta que es la alabanza, uh -huh. para que ellos puedan de alguna manera comprender eh, y que quede más grabado en ellos lo que acabamos de
0: ver. Exactamente. Sí, totalmente. Y ahorita vamos a hablar, justamente lo pusimos aquí en la lista que tienen ahí en sus ojos, Esto vamos a ver en un segundo, pero muy, buen, muy bueno muy el test. ¿Alguien más? Alguien que tenga iglesia en casa, me gustaría escuchar algo como de sus, de sus vivencias. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿A qué hora lo hacen? ¿Cuánto tiempo dura y demás? Sí, Edse. Sí. Bueno, con mis niñas les leo eh, la Biblia para
2: niños.
0: Sí, ¿La que, las que les dimos nosotros. Exacto. Exacto, sí, muy buena. Eh, la más grande, sí, lo lee y le... Más
2: bien, se lo leo y lo entiende, va viendo los dibujos, va preguntando quiénes son, qué hicieron... Pero con la chiquita sí me cuesta mucho porque ella quiere leerlo, ella quiere pasarle las hojas, uh -huh. pero no se queda en una sola historia, sino quiere todo junto, este y este y este. Y por lo general siempre es en la noche, uh -huh. que a veces no lo terminamos porque se quedan dormidas. Uh -huh. O a veces hay hasta dos o tres veces de, ¿me lees un cuento? ¿me lees un cuento? Uh -huh. Y para ella es un cuento, sí. no es así como la historia. Uh -huh. Y les fascina mucho la del de, nacimiento de, la de
0: Sí. Y ya se la saben ahí. Otra vez, y la de bebé, y la de bebé. Pero sí es muy Mucho, muy satisfactorio, ¿no? Sí, sí y, y, y nada más ahí, excelente, y se me da muchísimo gusto que lo hagas. Como recomendación, lo que yo trato de explicar desde esa Biblia es empiecenla desde el inicio y continúenla hasta el final. A veces me decía alguien, es que nada más quiere leer la de Jonás, nada más quiere la de Jonás. Vienen otras mejores que Jonás, no te preocupes y síguele. ¿Por qué? Porque también no queremos que ellos se lleguen a pensar que efectivamente, que son cuentos nada más, que son historias nada más. Una por ese lado. Otra, dice, mi recomendación también para ti sería, empuja el Evangelio cuando presentes las historias. Y esa Biblia es lo que hace. La Biblia de las historias de Jesús de Sally Lloyd Jones es lo que hace. Entonces, presenta a Jonás y presenta al profeta que vendrá después. Y te lo dice claramente ahí. Incluso, eh, si ustedes leen en esas Biblias, van a ver muchas de las cosas, que, de las predicaciones que están aquí, porque son cristocéntricas. Es, esa Biblia es cristocéntrica en todo, su, en todo su esplendor. Entonces, empujen el Evangelio, ¿ok? Empujen el Evangelio. Pregúntale a, a, a ambas, a Italianas y a pregúntales, ¿ya so, ustedes creen? ¿Tienen que creer? Algún día, yo no les voy a decir cuándo, pero tienen que creer. Te van a decir, sí, mami, sí creo, pero no, 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 yo estoy, no me digas a mí. Tu decisión es esa, porque no sabemos cuándo Dios va a tocar su espíritu. Pero muy bien, muy, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Maricano. Mar 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 Mar. Bueno, en el caso de mis hijos, los pequeños, eh, regularmente leemos en la noche algún... Este, es
3: un libro cristiano, trae de pues, un devocional, eh, con un... Siempre de base trae un versículo
0: de la Biblia. Sí. Sí. Uh -huh. No, excelente, excelente, y, y un segundito, Erika, pero ahí nada más um, hacer el énfasis, y escribir, vuelvo a decir, este artículo, cuando lo publiques, se los voy a mandar, o, o les puedo mandar la, el archivo de cualquier manera, pero una de las cosas más importantes que yo creo es, una familia cristiana, tenemos que, de alguna manera u otra, interactuar con la Biblia, y, 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 y todo empezó y lo escribo en el artículo porque Natalia me dijo no me gusta leer la Biblia no la entiendo bueno, la pobre niña apenas está aprendiendo a escribir, a, a escribir y leer y nosotros como papás diríamos sí, sí, pues hija está muy difícil este eh, pero no yo, lo que está, tratamos de hacer esto, esta cuestión de la Biblia inductiva lo, de, nació de eso pues yo, yo decía es que debe haber alguna manera si Dios nos equivocó la Biblia no es para más niños de 15 años para arriba debe haber alguna manera de hacerla amena y que ellos la puedan entender y, y, y eso estoy totalmente de acuerdo contigo Ricardo. Le, aplicar la Biblia es importantísimo eso, eso se llama tiempos de enseñanza lo aplicas a la práctica nada más se queda ahí pero eh, siempre es excelente abrir nuestras Biblias y decir okay, ¿qué dice Pablo? A Segunda Corintios 4.4, cuando dice que la luz del Evangelio, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no puedan verlo. ¿Qué entendemos de esto? Y empezar a dibujarle el sol y el esplendor y unos lentes y una venda y unos monitos. Y ellos se mueren de la risa porque mis monos son todos horribles. No, les, da, les da gracia, pero es una manera de explicarles a ellos. Y al final al cuento de Rebeca también termina entendiendo. Entonces, les, les animo a que, a que hagan eso, lo que ya están haciendo, más la introducción de la Biblia a las familias, que, que lo estamos haciendo ya en parte, ¿no? Erika.
2: No, sí, si este, eso que comentaste ahorita, este, por ejemplo, yo tengo a mis hijos, mi hijo es adolescente, ¿no? y este, y pues, ahora sí que está en, pues en un conflicto, ¿no? Sí. En, por la edad y por, por muchas situaciones, pero, este, efectivamente, yo trato de, no trato, la aplico más bien, cuando tengo la oportunidad, que es diario, cuando voy por él al colegio, entonces, cuando yo vengo platicando con él, que siempre le pregunto cómo le fue, precisamente es ahí donde, como es esto, me vengo todo el camino hablando con él y este y sí, si, así como tú dices, introduzco parte, o aparte sea, de lo que es y pregunto, o sea, eh, le doy el ejemplo de cómo Dios actúa en la vida, ¿no?, de cada uno y cómo actúa en la vida de nosotros, ¿no? Entonces, como adolescente es, no es fácil, es, es complicado no uh -huh. porque pues ellos también se van formando ideas y efectivamente este es lo que de hecho yo crecí pues en un ambiente diferente no de, yo no vengo de familia cristiana no pero este a nosotros antes no nos no, para nosotros la Biblia ahorita era lo que yo te iba a preguntar no era para nosotros los niños o los uh -huh. jóvenes no eso todo era para los adultos o sea yo cuando era chica nunca leí la Biblia ¿no? uh -huh entonces
0: eso, es, eso es, es difícil para sí, totalmente y es lo que estamos tratando de romper con esto ¿no? que la Biblia no es nada más para el pastor porque también ahora lo pasamos a nivel de nosotros y pensamos, la Biblia es que el pastor nos la explique Pero tenemos el mismo Espíritu Santo que nos ilumina a todos okay. ahora, nada más les voy a poner este ejemplo no decir groserías no robar otra cosa mala que sean que me, que me puedan decir no mentir. no mentir ¿Qué más no adulterar en el caso de los esposos eh, quiero que vean eso ¿hay alguna otra religión que enseñe estas cosas aparte del cristianismo la mayoría sí, todas entonces, tenemos que buscar algo distinto en la Biblia que se diferencie de lo que muchos ya nos están diciendo. ¿Cuál es la, cuál es la única diferencia para los que vienen a Apologética, la del jueves? La única diferencia de cualquier otra religión es que Cristo. Ahí está la diferencia. Una vida cristocéntrica te va a llevar a no decir groserías, no robar, no mentir, no adulterar y todo eso. Pero puede ser una persona moral y no ser una persona cristocéntrica. Y eso es lo más lamentable. Porque el Señor Jesucristo nos dijo que cuando esas personas lleguen a su presencia, les va a decir, apartados de mí, nunca, nunca los conocí. Entonces nosotros no queremos ser productores de personas, de familias morales y no cristocéntricas. Y hay una diferencia abismal entre una y la otra. Entonces, trabaje en esa área. Bueno, seguimos rápidamente. Nos, me tuve ahí porque hablo mucho de iglesia en casa, más no, no a veces hablamos de las, de las exactas cosas. Eh, en el caso de Rebeca y yo, tratamos de... Al inicio tocábamos, yo tocaba la guitarra, cantábamos dos, tres cantos y, y leíamos una historia de la Biblia. Pero ahora estamos pasando como 15 minutos, tal vez a veces un poquitito más, en la biblia inductiva, entonces ya no me da más tiempo de cantar música, ¿okay? es mi caso particular, no es una manera que se tengan que hacer o no, y, y Santiago generalmente nos abandona la clase a los 4 o 5 minutos de la lección, y se va, se despide de nosotros y se pone a jugar, está bien, no hay problema, su nivel ya llegó, no hay más, Natalia comienza a preguntar más, comienza a preguntar más, y, 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 y Rebeca y yo nos quedamos ahí, y no es que Santiago se va, se queda ahí, pero ya no está con nosotros, su cuerpo está, su mente ya no está. Pero, pero eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, en manera práctica, háganlo. Ahora, yo sé que hay algunos de aquí que vamos así diciendo, yo no, yo no hago eso. Este es el momento, hermanos. Este es el momento de que nos pongamos el énfasis cristocéntrico. Háganlo. Háganlo. Un tiempo con... Pasa a decir, yo no sé qué decirle. ¿Sabes qué? Entonces, escucha la clase de Daniel. Y siéntate con ellos y diles, vamos a estudiar, Daniel, esta estatua significa esto. Y van a decir, wow, ¿cómo supiste eso, mamá? No, papá, ¿no? Es, Hay maneras, ¿no? Si al principio te cuesta trabajo, hay maneras en las que tú puedes dar, dar esa clase a tus hijos. Bien, seguimos entonces. Catecismos es otra manera en la que pueden ustedes llevar a sus hijos. Generalmente los catecismos lo, lo tenemos asociado con qué? Con el, con el catolicismo. Y sin embargo el catecismo simplemente es... Una manera de enseñar a, los, a, los, a, los, a las personas, no nada más a los niños, a las personas. Y tenemos en el sitio de internet una lista larga de catecismos de nuestra, de nuestra iglesia para que los puedan ocupar en sus familias. Cantos, lo que decía Elías, podcasts. Hay, hay veces que los jóvenes son más grandes, por ejemplo, Miguel te preguntaba en eso, y es tan válido decir, ¿saben qué? Vamos a cantar una canción y vamos, pues, vamos a escuchar un podcast de algún predicador de 10 minutos, 15 minutos, y es muy válido estarlo escuchando ahí, en el carro también, no, no tienes por qué estar parar nada más en la cara. El punto es que ustedes vean y que tus hijos puedan decir, oye, esto de la iglesia no, como que no, nada más es el domingo, y, y que nosotros llegamos efectivamente no nada más es el domingo. Bien, libros, eh, son elementos que ustedes pueden ocupar. A, a, mencionaba Itzel que el que nosotros damos aquí. Hay varios otros recursos que puedo recomendar si esa es la necesidad, pero eh, realmente en este momento, por lo menos estoy en la época de la Biblia inductiva, ahorita todo es inductivo para mí, entonces es lo que recomiendo. Tal vez después encontramos algo mejor. Pero en realidad, si, si algún día me, me pienso... Híjole, creo que pasé demasiado tiempo con mis hijos en la Biblia Inductiva y no suficientemente con las Biblias de Historias de los Niños. Creo que no me voy a arrepentir de eso en el futuro, viendo a largo plazo. No puede ser al revés. Bueno, siguiente, siguiente sección. La familia necesita una, una unidad cristocéntrica. Se, se, se logra a través de que Cristo es nuestra prioridad. Se logra a través de tener iglesia en casa. Se logra a través de, escriban ahí sus hojas, perdón compasivo. Perdón compasivo. Esto habla entre los cónyuges. Una de las razones en las que los matrimonios tienen más problemas es que no hay un perdón compasivo. Hay un perdón condicional. Escriban abajo, un perdón incondicional, que es lo contrario. Es lo que necesitamos. Estamos hablando de cómo tener una familia cristocéntrica. ¿Por qué? Porque la, y pueden escribir esto en sus hojas, la, 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 el parámetro es yo perdono como quién me perdonó a mí. Cristo. Yo perdono como Cristo me perdonó a mí no como alguna eh, mi, mi metro mi, mi manera mi, mi manera de, 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 de analizar qué tanto perdón te mereces y cuando lo ves de, de esa manera no importa cómo te habló tu esposa no te vas a enojar con ella y que pase el sol como dice Efesios no va a haber rencor qué triste cuando los matrimonios hay en rencor de lo que me hiciste cinco años llevamos tres años y voy a decir tonterías ¿no? pero llevamos tres años comiendo tacos al pastor todos los viernes te odio te odio, no, no, sé, no sé por qué alguien me odiaría eso, pero el, el punto amigos es, eh, sí existe, y estoy ocupando cosas burdas, pero sí existe, y, y el perdón compasivo va a limpiar, va a, a vaciar toda esa suciedad satánica que nosotros llegamos a tener en nuestras casas, perdón incondicional, eso es importante, no estamos hablando de ser mediocres, y si tu esposo te pega y te pide perdón, o le vas a decir, ah, ok, ya, gracias, te perdono. No, no, obviamente no estamos hablando de ese tipo de, de cosas, pero en realidad no es la normativa. La normativa es, no te perdono porque ya me la hiciste dos veces. Llegaste tarde dos veces y ya, ya, ¿qué te pasa? ¿No? Y comienza ese rencor de un perdón no compasivo. Bien, y finalmente ver en sus hojas balances cristocéntricos. Balances cristocéntricos. Tengan un balance. Que, que gira alrededor del evangelio, esto se llama, eh, hubo una temporada en México, en Estados Unidos llegó muy fuerte en los años 40, en los, eh, perdón, en los años 50, 60, donde eran estándares a más no poder, o sea, casi casi querían formar sus colonias cristianas, música cristiana, este, películas cristianas, casi querían más de, cocinar comida cristiana nada más, y, y es un balance que nosotros decimos, no, tenemos libertad en Cristo para hacer ciertas cosas, que, que, que no ofendan a Dios, desde luego, pero hay una libertad y con nuestros hijos debe ser igual. A veces queremos tener a nuestros hijos tan apretados, queremos tener a nuestra esposa tan apretada, no, sométete a mí, yo soy el libro de la casa, yo soy el líder de la casa. Y, y la Biblia nos dice: No, bueno, hay un balance cristocéntrico, donde Cristo no haría eso, okay Cristo no haría eso, ¿okay? <risa> ya Ya están acusándose uno al otro, ¿eh? Bueno, letra B, letra B, ya te vimos no voy a decir el nombre Oscar ok, letra B la familia necesita expectativas cristocéntricas expectativas cristocéntricas ¿a qué me refiero con eso amigos? hay personas no estoy, no estoy seguro si aquí pero por lo menos en nuestra iglesia hay personas que están divorciadas hay personas que están separadas de sus esposos hay personas que tienen hijos rebeldes hay personas que tienen problemas financieros hay problemas, personas que tienen problemas de comunicación entre uno y el otro hay pro, 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 parejas o problemas de intimidad no nada más físicas sino intimidad eh, eh, relacional con tu esposa y, o tu esposo y, y, y lo que estamos diciendo aquí es que tu expectativa sea cristocéntrica también en otras palabras, no esperes que porque estás divorciado, tu vida ya nunca puede ser feliz porque esa no es la expectativa que Dios te está dando la expectativa es yo, Cristo te doy mi evangelio, vida eterna con eso puedes ser feliz y más feliz que cualquier otra cosa no necesitas a un hombre y no necesitas a una mujer o no necesitas a tus hijos cantando en el coro de la iglesia si tuviéramos un coro aquí es, es lo que llegamos a pensar si mis hijos, híjole, si es que ya son rebeldes y, o, o si tuviéramos más dinero o si tuviéramos, si mi esposa no no, la expectativa cristocéntrica gira alrededor de Cristo Cristo es mi identidad y a veces lo único que hacemos como parejas es evolucionar de ser adolescentes en querer andar con el más guapo en querer tener la mejor carrera, en, en querer tener el mejor, eh, la mejor ropa, evolucionamos de esa etapa, ahora una etapa de matrimonio donde ahora queremos a otra mujer, ahora, ahora queremos a, a otro esposo, ahora queremos a, a hijos más obedientes, queremos más dinero, queremos menos deudas, cuando Dios nos dice, hey, no importa en qué etapa estés, siempre va a haber conflictos, lo importante es que tú encuentres tu felicidad en mí. Y regresamos a Evangelio, eh, el, el Lucas 14, 25. Eh, si quieres seguirme a mí, deja atrás cualquier otra expectativa. Tu expectativa soy yo. Y, y nadie nunca va a decir, Híjole, yo quiero tanto de Cristo y no la, no me no, no encuentro. Nadie. Generalmente es, "Híjole, yo quiero, yo quiero dinero, yo quiero casa, yo quiero que, que mi esposo cambie, que mi esposa cambie. Y, 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 no, y no es así. No es así. Cristo dice, yo soy tu todo. No es lo que dijo en Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué, qué más aparte de eso hay? ¿no? Entonces trabaje en esa área, amigos, que sus expectativas sean evangel del evangelio. Entonces yo no tengo a la esposa más perfecta del mundo entero. ¿okay? Casi, casi a la más perfecta. Pero esa no es mi, mi, mi felicidad. Mi felicidad no es mi esposa. Hay personas que dicen, es que yo no sé qué pasaría si mi hijo se, le pasa algo. Yo me muero. Yo no sé qué pasaría si pierdo mi trabajo. No, nos morimos. Yo no sé qué pasaría si... Me, no, yo sí sé qué pasaría. Cristo está conmigo hasta el fin del mundo. Y ese es mi, de ahí me agarro yo. Es, y, y si te agarras a otra cosa, eh, vas a caer. Pero número dos, las finanzas y el matrimonio. Rápidamente, ya nos extendimos un poco. Igual esto lo tendríamos que hacer un poco más rápido. Las finanzas y el matrimonio. Número, letra A. Eh, eh, bueno, el, el Lucas dice diez. ¿qué dice? este ¿quién lo tiene a la mano? ¿Miguel, lo tienes a la mano? Miguel, sí, Rodríguez sí, sí, sí otra vez que está, le puse en 10 hay que pasar unos lentes a Miguel, por favor sí <risa> Venga, ni venga, aquí es, la, aquí es el trabajo en equipo. El que es fiel en lo muy poco
2: también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco
1: es injusto, también
0: en lo más es Ya vamos a pensar, si tuviéramos más dinero, todo sería mejor. Dice Dios, no, si administras mal lo poco que tienes, cuando tengas mucho, lo vas a administrar igual de mal. Letra a, las finanzas deben ser cristocéntricas. Entonces, noten el tema... Eh, mi, mi gastar, mi administrar el dinero debe ser de una manera que agrade a, a Dios, que agrade al Evangelio que, a ver, que sea congruente con lo que yo creo de Cristo voy a gastar mi dinero como Cristo gastaría el dinero también y como nos enseñó Cristo el, el, el filipenses nos dice que él siendo rico se hizo pobre, todo, todo lo dejó para darnos vida y vida en abundancia entonces nosotros debemos decir yo, si, si Dios me da y la oración, el pastor Kerry siempre nos dice: Pidan a sus miembros que esa es oración, Señor, dame más para que pueda dar más. Esa es una oración cristocéntrica. Porque tú quieres dar más a la iglesia. Tú quieres dar más. Y cuando digo iglesia, no digo a los, a los a aquí, a las arcas de la iglesia, sino quieres dar más al evangelio. Y mañana les vamos a mostrar fotos de 122 personas en Guerrero que llegaron a la iglesia. Le digo, mis esposas ya nos ganaron, en un solo domingo nos ganaron, lo que hicimos nosotros. En... Okay. Pero es eso, y, y mi oración es, Señor, dame más, bendíceme más para que pueda dar más. Sí. Y Dios va siempre a suplir tus necesidades. No estamos diciendo que el 100% lo vas a dar, pero Dios va a dar al que administra bien, en lo poco y después en lo mucho. Okay. Número, letra B, la, la familia necesita disciplina fiscal. disciplina fiscal entonces no gastar a lo loco, esa es la idea llega el buen fin y el corazón empieza a palpitar más rápido llega el aguinaldo y las tarjetas de crédito se ven más bonitas entonces cuidado cuidado con eso amigos, eso es muy importante ¿por qué? porque cuando dice el Señor Jesucristo en Lucas 16 10 que eres injusto en lo poco está hablando de una mala administración entonces, cuando tú, tu sueldo te llega de, no sé, 7 mil pesos mensuales o 7 mil pesos quincenales, lo que sea, y, y, y tú ya debes en pagos 10 mil, o sea, más de lo que estás generando. eso es, un, es una administración injusta, una administración equívoca, errónea. Letra C, la familia necesita ahorros. La familia necesita ahorros. Cuando se puede, debe haber ahorros. Eso es lo primero que debe haber. Ahora, eh, tenemos que ser honestos y realistas. Por ejemplo, Rebeca y yo acabamos de... Bueno, no acabamos. Hace ya un año más o menos, eh, firmamos un contrato para un departamento y gracias a Dios ya pronto. Eh, ha sido un año, se ha sentido como 10 años de, 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 de espacio. ¿okay? Es, la, la espera es larga. Ahorita estamos hasta acá, porque para financiar, y para esto de acá, y para el otro de allá... Eh, estamos, eh, es una época que no yo no había experimentado así, pero son épocas y, y, y te preparaste para ello y administraste y, y, y ahora vamos a empezar a, con la hipoteca y arreglarnos y ajustar y, y, y pasen ese tipo de cosas, no me refiero a eso, más bien me refiero cuando es tu constante, es mes tras mes y, y es que los niños, es que, es que el niño pues ya este, quiere ahora el iPhone 15 que ni ha salido pero ya lo quiere, entonces hay que pagárselo ¿no? y ese tipo de gastos que tal vez no son, no son adecuados. Eh, o, o incluso como papás ok bueno letra D la familia necesita organización financiera la familia necesita organización financiera ahora esto es personal no encuentro un versículo en la Biblia que diga al respecto pero es lógica desde el punto de vista es una simple opinión para aquellas personas que tenemos esposas que trabajan y esposas que trabajan también y que dicen ok eso es lo que tú ganaste es lo que yo gané y ya este, pues no sé, tú échame la mano con, con el, el de gasolina y ya, y pues es lo tuyo préstame y te pago después eh, eso no, a la larga no es, no es saludable no lo es porque comienza a haber una rivalidad entre los gastos entonces por los primeros tres años de nuestra vida yo eh, Beca me mantenía ¿no? en realidad ella es la que trabajaba yo estudiaba y nunca fue Beca para decirme híjole, ¿qué crees? pues no va a alcanzar para tu cuenta de tu teléfono ¿no? ni moja este, o, o vamos a comer yo pago lo de Nataña y yo y, y tú me, te, te pago y luego me pagas este, ahorita, ¿no? y te, te lo apunto aquí a ver cuánto fue de tu hamburguesa no, 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 no vivimos así fue una, una, una época donde decíamos este es lo que ganamos juntos y lo echamos a un mismo arca a una misma cuenta y lo administramos yo no lo aprovechaba me lo gastaba todo en, en Tacos al pastor. Okay. Era, lo administrábamos teníamos una, un presupuesto y tenemos hojas de presupuesto que hemos dado anteriormente si quieres una dime por favor pero organicen de esa manera, esa es mi sugerencia va a terminar mal cuando tú dices, eso es lo tuyo, esto es lo mío me debes, yo, yo esto, eh, está mal va a terminar mal ¿No? siempre va a haber ese tipo de resentimiento eh, información transparente estamos hablando de la organización, debe haber información transparente oye, este, ¿cuánto ganas? Eh, ah, híjole, es que no sé eh, mira, no, debe haber transparencia debe haber transparencia en México tal vez se ha visto, se ha visto mucho esa parte del machismo ¿no? y a, a mí no me preguntes, yo te, aquí te dejo tu quincena y tu, tu mandado y ya no me digas nada, y no, no está bien no está bien eh, es una hoja, esto es lo que gané, aquí se está dividiendo todo lo que los gastos y ahí estamos, esa es la idea ¿okay? eh, consejo de ambos para tomar decisiones, eso es muy importante cuando yo quiero comprar un iPad, que mi debilidad son las cosas electrónicas, cuando quiero comprar un nuevo teléfono, cuando quiero comprar una nueva computadora y sé que no tenemos, ya sé con quién acudir para pedir consejo, con mi esposa. Porque va a decir inmediatamente, clarísimamente, para que no me quede duda, no, no la necesitas. Okay. ¿Ya? Es, es. Pero ¿qué pasa si yo pienso, no la voy a decir a ella? No, no, le voy a decir, voy a pagar con no, que no, va a dar cuenta no, es una guafiestas y, y la pago yo por mi lado y ya. no, 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 diferentes dos no, diferentes, diferentes, diferentes no, 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 una cuenta y, y de ahí nosotros tomamos esa ideología no lo estamos inventando de la nada que el Señor Jesucristo habló de unidad en Mateo 19 vuelve a, a, a confirmar el Señor Jesucristo entonces trabajen en esa área administren sus finanzas de una manera que sea transparente bíblica no menosprecies a tu esposa Habla, hable de los que, las esposas que, no traba, que trabajan pero hay esposas que no, que no trabajan y a veces como esposos llegamos a, 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 a batallar en esa área y yo sin querer yo no me acuerdo si les comentaba a ustedes pero todo lo que pagamos con tarjetas, tengamos puntos y yo nunca ando con efectivo. Si me pides ahorita efectivo, yo te, te daré un dólar que te me guardado y no nada más. Ya, no tengo nada de efectivo nunca. Y, y, y hacía lo mismo con Rebeca y de pronto ella me decía, es que yo no tengo el dinero para ni comprar un refresco en la calle. ¡Wow! Y, y claro que sí, tienes toda la razón. Y eso no, eso no está bien, no está bien. Entonces, ese tipo de cosas para las mamás, las esposas que no, que no trabajan, esposos, por favor, hagan, sean generosos. Y dividan el dinero de una manera sabia. Y finalmente, letra eh, número 3: ¿Cómo compartir el evangelio en familia? Los que tienen sus hijos, los que tienen a su esposa, nada más. Eso es lo que es importante. Número 1: el evangelismo es la familia máxima. Perdón, el evangelismo en la familia es la máxima prioridad. Va a decirme, a ver, José, pero pues, mi esposa ya es salva. O, José, mis hijos ya son salvos mi esposo es el pastor ¿qué te refieres con el, el evangelio? ¿por qué? porque ¿qué es el evangelio? hermanos ¿qué es el evangelio? si alguien te preguntara ¿qué es el evangelio? ¿qué les dirías? sin una larga larga explicación ¿qué les dirías? unas buenas nuevas hay otra palabra todavía más que se refiere a eso? salvación vida eterna están acercándose ¿alguien más? perdón de pecados el evangelio es el perdón de pecados. Y todo estaba en lo correcto. Te da vida nueva, te da salvación. Te da, ¿no? Pero es perdón de pecados. Entonces, cuando yo digo que el, el evangelismo es la máxima prioridad en la familia, es porque es el perdón de pecados, continuo, dentro de la familia. Tu esposa te contestó mal, perdona sus pecados, como Cristo te perdona los tuyos tus hijos están de rebeldes, perdona sus pecados, como Cristo te... tu, tu esposo no está proveyendo, tu esposa no está proveyendo, tu esposo está gastalón, tu esposa está gastalona, este, este, está en un periodo, perdona sus pecados, como Cristo perdonó los tuyos. Ese es el evangelio dentro de la familia, es lo más básico. Y sin embargo decimos, yo me voy a ir al cielo porque Cristo le perdonó mis pecados, pero no, me, no quiero ver a esa mujer ya porque me trae hasta acá. No, ya no aguanto a los niños porque me traen hasta acá, pero yo me voy a ir al cielo cuando muera. Es una contradicción. Nosotros diríamos, en la lógica, si una falacia. Nos, es una, algo que suena verdadero, más no lo es. ¿Okay? Entonces, el evangelismo es la máxima prioridad. Eh, ¿Y cómo explicarlo? Ahí les doy una pequeña, pequeña guía. Explícales a tus hijos, explícale a tu esposa constantemente. Tú eres así, esposa, porque eres una humana depravada. Y la esposa te va a decir, y tú también. Hay una depravación. Es que yo no entiendo, ya le dije que no me gusta que me hable así, enfrente de las personas. Ah, es que todos estamos en una depravación total. Por eso, ¿qué, ¿te quieres casar con un ángel? ¿Con un ángel? ¿Con alguien perfecto? El Evangelio entonces va a ser una realidad. Y vamos a aprender a perdonar. Depravación humana, número dos, la comisión individual de pecado. Cada persona comete pecado. Estamos hablando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos. Explícales. Cuando se desobedezcan, no les grites. Cuando tu esposa te diga algo tu esposo, no les grites, no se enojen. Y eso que acaba de ser es pecado. Y, 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 y Dios quiere limpiarnos de pecados y tan solo le confesamos nuestros pecados. Número tres, explícale la necesidad de la encarnación de Cristo. Tenía que ser un Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay una persona perfecta: es Dios pero tenía que ser un ser humano porque nada más un ser humano podía morir por nosotros no un perro, no un ángel Dios no puede morir, es espíritu tenía que tener forma de hombre y al mismo tiempo tenía que ser perfecto por eso tenía que ser Cristo y explícales de la muerte sustitutoria substitu de Cristo explícales de la necesidad de salvación esto es lo que constantemente a tus hijos, a ti mismo, a tu esposa y finalmente el evangelio el evangelismo en la familia se vive el evangelismo en la familia se vive Hablando de la confesión de pecados, en sus pecados, que tus hijos te oigan, que tu esposo te oiga, que tu esposa te oiga. Decirle a Dios, perdóname Dios, que le grité a mi esposa, aquí está junto conmigo y está mal, eso tú le llamas pecado. Que te escuche tu esposa, que te escuche tus hijos, vas a decir, ay no, qué vergüenza. Pues Santiago lo dijo así, confesados nuestros pecados unos a los otros. Entonces debe una rendición de cuentas, debe una apertura. No vas a estar diciendo todo, obviamente, no vas a decir a tus hijos hay cosas que es mejor mantenerse privada en cuanto, a, en cuanto a, a tus hijos pero tu esposa y tu esposo no entonces esposa, esposo vamos a orar en este momento Confíen en sus pecados, iglesia en casa iglesia en comunidad, que es lo que estamos haciendo esto que estamos haciendo ahorita lo queremos hacer ahora en comunidades misionales Es exactamente esto, alguien que no hable tanto como yo, ahorita se me fue pero alguien que hable menos y que comamos es lo único, comamos y a leer un poquito de la Biblia y iglesia en devoción personal eso es lo que hace una iglesia, una persona cristocéntrica. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Trabajemos, hermanos, hermanas, en tener familias cristocéntricas, no, igle no familias morales. Si queremos familias morales, ¿sabes qué? Nos ahorramos la renta y nos vamos con los testigos de Jehová que están enfrente. Ellos ya tienen un edificio. O los mormones, ¿no? Están aquí. Ya tienen uno y está muy bonito. Si queremos personas morales. Pero yo no quiero personas morales. Queremos una familia iglesia cristocéntrica. ¿Ok? Vamos a orar.